0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von deinen Homegirls. Hallo und Freunde. Wir haben ganz besondere Gäste heute da, auf die ich mich sehr,
1: sehr freue. Ecke Prenz, herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo, wir freuen uns auch sehr.
1: <lacht> ja, sehr sponti, aber voll gut, dass es jetzt noch geklappt hat. Wir freuen uns voll. Also für alle, die euch nicht kennen, würde ich das mal zusammenfassen. Schande <lacht> Genau, erstmal das. Ihr seid natürlich Premium-Producer, die gerade ihr Debütalbum rausgebracht haben. Ihr seid natürlich spitzenmäßige DJs alleine und auch auch für andere Rap-Kollegen. Ähm, ihr seid Würstezeichner. Legendäre Würstezeichner.
2: Das ist vor allem Martin.
1: <lacht> Martin, stimmt. Äh und was ich auch gelesen habe, ich glaube in einem eurer Pressetexte, ihr seid äh, Genre-Millionäre und das fand ich den wirklich den schönsten und passendsten ja. Begriff, in den man euch stecken kann, weil es ist immer, ja wo ordnet ihr das jetzt alles ein, was ihr macht? Und das trifft so auf den Punkt. Äh, herzlich willkommen, Ecke
2: Prenz. Hi, hi, danke schön für die lieben Worte. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Ja. Ja, auch. Wer es hier sich, so warm ist.
1: Wer sich fragt,
0: äh, woraus Ecke Prenz besteht, Ecke Prenz besteht aus Break You oder DJ Break You? Beides cool. Beides. Und natürlich Verräter.
2: Genau,
3: Verräter. Ja. Ja. Wir haben vorhin auch drüber nee, geredet. Du hast, du hast, du hast die Old School, den Oldschool-Sprech. okay und
0: Ich sag dir auch, du warum ich noch. das... Ich verrate jetzt direkt, warum okay. ich Verräter gesagt habe. Ja. Und das ist jetzt wirklich, wirklich direkt für dich. Ich will jetzt zwei Sekunden von dem abspielen, was ich jetzt abspielen werde und will wissen, ob du es erkennst. <lacht>
3: Ich es gibt so verschiedene Varianten. Ist es ist kein
0: Lied, ist es ist was ganz langes.
3: Okay.
0: Okay, ich spiele es mal länger.
2: Auf, ja. Es genau. geht aber Dieses nicht
0: um den Song, ja. sondern um das, um das Ensemble, in dem es sich bewegt.
2: Ich wusste aber, dass dieses Kinderding, genau, dass das äh, V-Mann aka AKJUB äh, dann für diesen Track benutzt hat, aber darum ging es ja nicht so. Das ist
0: der Radiospaziergang durch Peelberg so. mit dir und Jens Steiner, ah, okay, krass. Wo, den, wo du mit Boah, dem
2: Das ist ja richtiges Nerd-Material. Ja,
0: das ist aber ich, also ich muss jetzt mal erzählen, ich habe, äh, glaube ich, mit 13 oder 12, also ich habe wirklich so mit mit neun, zehn angefangen, richtig nur Ami-Rap zu hören und als ich so 13 war, habe ich so einen Kumpel mit äh, schlechtem Einfluss auf mich kennengelernt, der mir aber wirklich immer ich fantastische... <lacht> der mir immer fantastische Musik gezeigt hat und der hat mir irgendwann mal auf meinen damaligen iPod, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, den Radiospaziergang durch p werk rüber geschoben äh, mit DJ und jetzt sage ich Verräter, weil das hat der Jens Steiner nämlich damals auch gesagt, Verräter, ja. Ähm, und ich.
3: Das ist die Legitimation.
0: Okay, danke schön. Und ähm, dieses Tape würde ich es jetzt einfach mal nennen, mhm. hat echt so die ersten drei Jahre meiner Deutschrap-Sozialisation-Sozialisierung geprägt. Wow. Und ich war irgendwann da ich
1: noch KKS gehört. Ja, auch nicht Aber ich habe wirklich, das war so die Phase, ich habe halt wirklich mit komplett
0: nur Untergrund Deutschrap angefangen. Ich habe nur Hass und Hoden gehört, Sir Search und dieses diese ganze Posse, sage ich mal. Und als ich dann irgendwann mal erwachsen wurde und mich mehr mit Deutschrap be befasst habe und die Songs dann einzeln hören wollte, war ich herzzerrissen, weil es die Songs außer Laufen von Sir Search ja. in den Fassungen gar nicht zu hören gibt, sondern ja. das alles Remixe waren. Mhm. Hast du die alle gemacht?
3: wahrscheinlich also es ist halt so ähm, wir haben damals halt so viel so rumprobiert ich hatte auch eine Radiosendung zu der Zeit
1: in welchem Zeitraum bewegen wir uns gerade 2009
3: mhm. ich weiß ich habe irgendwie ich habe letztens jemand erzählt dass ich so seit vor drei Jahren kann ich mich an Zeiten nicht mehr so gut erinnern <lacht> ähm, es ist
0: 2009 rausgekommen also was meine, okay.
3: einordnung also war auch ja okay dann du weißt ja alles ich hatte mal so eine Radiosendung und für die Radiosendung habe ich oft so so Remixe gemacht und so und das haben wir dann in diesem Radiospaziergang offensichtlich verbraten. Ich hab's, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals selber, also ich kann mich komplett nicht dran erinnern.
0: Ehrlich nicht. Boah, krass. Aber das ist halt
3: einfach, weil man ja, viel macht und klar, viel passiert natürlich. und ähm, aber ich würde weißt du ob der noch im Netz irgendwo rumschwirrt? den
0: gibt's überhaupt nicht ich musste den wirklich ich? auf ja also ich habe ähm, wirklich gestern überall gesucht und gestern habe ich hab Ich
3: mal den Jens Steiner ob der das noch hat ich der hab, hat ja dessen krasser Archivar weil er hatte eine Zeit als er bei Mixcloud alles
2: hochgeladen ah
0: okay also ich habe es gesucht im Internet und ich äh. habe es nicht gefunden aber ich habe mir auch überlegt wenn äh, ich von dir oder von Jens Steiner die Erlaubnis bekomme würde ich tatsächlich einfach einen Dropbox Link erstellen und jeden den dieses
3: ich besorge das ich
0: ich hab, den, ich hab das ja. Ach so. Ich hab es. Deswegen habe ich es ja gerade auch abspielen so. können, weil dieser Anfangspart... war. Ja, mach doch klar.
3: Genau. Sich alle. Und dann, also, äh, also nee, lass mich das nochmal vorher hören. Genau.
0: <lacht> es ist, ich finde es wirklich <lacht> fantastisch. Und der erste Track, der da gerade lief, ist äh, 99 Kares von Hiob. Mhm. In einem Remix, den du gemacht hast, der auch fantastisch ist, wo ich erstmal dachte, ist das nicht dieser... Ist scheißegal.
3: Das ist... Ähm, von das ist Chocolate. Jane Birkin, glaube ich. Der Beat? Ich kenne ähm.
0: den von, oh Gott, wie hießen die nochmal? Ch äh, Chocolate Raindrop. Vielleicht haben die einfach auch das gleiche Sample ja. benutzt. Das kann natürlich auch ähm, sein. Es ist,
3: ähm, ich habe so ein gutes Gedächtnis.
0: <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall hast du auch... Ähm,
3: ich ich, ich finde es raus, wie der Song heißt. Äh,
0: du hast aber auch von dem Originalsong von 99 Carreys ähm, die Cuts gemacht. Hast du auch den Beat gemacht? Weißt du das überhaupt noch?
3: Das ist eine gute Frage. Also äh, ähm, Ich habe keine Ahnung.
0: Dieser der, The Persuaders, sagt dir das was? If You Feel Like I Do, das ist irgendwie das, das Grund, dem, dem Track zugrunde liegende Sample. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir spielen den jetzt einfach mal in unserem Soulblock, in ja. unserem ja, ersten los, wir spielen Block. Noch
3: mal, dann dann kriege ich, dann kommt das alles wieder. Genau. Wenn ich Sachen höre, dann... Das glaube äh, ich hilft auch. Dabei.
0: Und, bei, äh, und dann hören wir auch später auch natürlich äh, die
1: Originalfassung von Hiob 99 Carreys. Wir packen jetzt noch einen Wunschsong von euch mit dran, den ihr mitgebracht habt. Und das ist Kimbi äh, mit You Took Your Time Featuring King, King Cool. cool. Oder ja. Das ist dieser junge, äh, junge Sänger <lacht> ja, aus
3: genau, genau, UK oder wo kommt... Genau, aus, aus London kommen die alle. Ja. Und... Ähm, das ist das erste Mal, wo uns King Cruel so begegnet ist, irgendwie. Also ja. wenn, ja. ja. Und ist ein toller Song. Ron Kimmy ist auch eine tolle Band. Ja.
1: Let's Geil. go.
0: Wir haben auch jetzt gerade noch herausgefunden, dass es einen Track, und zwar mein Lieblingstrack von dem äh, Radiospaziergang durch Peberg tatsächlich auch auf Spotify gibt, nämlich Sir Search mit. Lauf weg. Und von wem wurde der produziert? Television. Television. Und Noemi ist mit drauf, die Sängerin. Genau, ja. Serge, macht die noch was?
3: Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Freundin von Serge gewesen. Aha. Der hat in Frankreich ähm, eine weile gelebt irgendwie und da hat er so Leute kennengelernt. Und das ist eigentlich eine Französin, die gar kein Deutsch kann. Und ähm, er hat ihr dann erklärt, wie das ähm, so phonetisch funktioniert und die hat es dann gesungen.
0: Ja, das ist Musik, die mich richtig ganz dolle melancholisch macht, so wie Kinder, was äh, Teenies früher vielleicht so Tokyo Hotel gehört haben, habe ich halt so Search gehört und wow. dabei geheult im Winter. Ich weiß noch, ich weiß echt noch. Also ich bin mal mit der Straßenbahn wirklich im allertiefsten Tiefwinter von äh, einem Typen, der mir gerade das Herz gebrochen hat, nach Hause gefahren. Und dann habe ich auf dem iPod immer wieder, da gab es ja noch diese runden Dinger, zu, mit denen man so zu, mit dem Finger so zurückdrehen konnte, immer wieder zurück an diese Stelle in dem Tape gegangen und habe immer wieder Laufweg gehört und dabei ganz bitterlich in der Straßenbahn geweint und mich gefragt, warum mich keiner anspricht und mich fragt, warum es
1: mir nicht gut war. Warum
3: ich nicht geht. laufe, warum ich Bahn fahre <lacht> genau.
1: ja, Ich glaube, Reeler, als bei diesem iPod, kann man Musik auch nicht zurückskippen. Das also glaub, als über dieses, mit dieses MP3 Tape mit dem Tape und Oder
3: einem so. Bleistift. Ja, das,
1: ja, okay, safe. <lacht> Aber ich finde, das ist
3: Stimmt. das Tape, und Bleistift aus den 2000ern.
0: Das stimmt. Ja. Oh Mann,
1: ey. Wer kennt's? <lacht> aber ähm, anscheinend hat ja äh, Prenzlberg auch, ich sag Prenzelberg als Zugezogener, äh, früher schon eine sehr wichtige Rolle für euch gespielt. Ähm, und ja, auch in eurem Namen und auch in eurem Ach. neuen Albumtitel.
2: Ähm, genau, also wir kommen beide aus Prenzlauer Berg, sind da und wir entweder sogar, ne, geboren nicht, aber aufgewachsen. Ähm, und haben da Hip-Hop kennengelernt und die Straße kennengelernt und äh, auch uns kennengelernt ja
3: Genau, und die ganzen Hip-Hop-Freunde haben wir auch da kennengelernt. Ja.
0: Hip-Hop-Freunde, finde ich geiler Begriff.
3: Ja.
1: Warum ist das nicht unser Podcast-Name? Hip-Hop-Freunde, auch gut.
3: <lacht> ich könnte ja so eine Special Edition machen. Ja, das
1: Aber das scheint ja auch, ich weiß nicht, so ein beliebter äh, musikalischer Teil von Berlin zu sein, jetzt auch wenn ich so an MC Bomber denke und die ganzen p Battle Tapes und so. Also irgendwie scheint Prenzelberg ein inspirierender Ort zu sein. Musikalisch gesehen. Obwohl er ja eher ja. so verschrien ist als der, der äh, so ja, Latte und
2: Ich glaube halt, dass gerade äh, die Generation um Bomber und diese ganze, ähm, die ganze Clique mhm. ähm, dann wieder so ein bisschen die ersten nach zehn Jahren Lücke ja, waren, die okay. den Namen wieder genannt haben, weil der Bezirk halt so einen negativen, langweiligen Ruf bekommen hat. Und dann war ja. es halt schon fast wieder cool zu sagen, Ey, wir sagen den Namen jetzt trotzdem und mhm. Hamburg auf den Bezirk.
1: Ja,
0: das war ja auch bei diesem Radiospaziergang äh, so, dass äh, ihr tatsächlich die ganze Zeit irgendwelchen Leuten begegnet seid. Ja, das,
3: war ein, das, das war ein krasser Zufall auf jeden Fall.
0: Das wollte ich, ist, ich habe mich, das wirklich mein halbes Leben jetzt, jetzt zehn Jahre, also mein halbes Leben, habe ich mich gefragt, <lacht> ob ihr, den, ob ihr den, den Leuten tatsächlich zufällig begegnet seid. Ja,
3: das ist auf jeden Fall alles echt.
0: Das ja. gibt's doch gar nicht.
3: Und das gibt's vor allem jetzt nicht. Also so jetzt gibt es nicht mehr. Also es, ja. Damals ging es gerade noch, aber da wohnt halt jetzt kaum noch jemand. So oh, okay. Roman und Lunte sind die Letzten, ähm, die noch in, in Prenzlauberg wohnen. Die anderen sind nach Wedding gezogen oder Kreuzberg.
1: Wie lange habt ihr am äh, aktuellen Debütalbum gearbeitet und warum? Warum ist es erst jetzt rausgekommen? Wenn Boah, ihr doch das schon die frage so ist auf jeden Fall vorbereitet. Naja, das, war jetzt
3: erst, das war jetzt erst fertig und wir wollten es halt erst rausbringen, wenn es fertig
2: war. Und
1: ja.
2: wir haben auch nicht permanent dran gearbeitet, natürlich. Ja. So. Genau. Also bedingt durch äh, alle Umstände, die ihr auch kennt. Äh, viel unterwegs, da Radio machen, da mit Bands unterwegs sein. Das haben wir, glaube ich, noch also. gar nicht
1: gesagt. Also äh, für wen genau ihr auch noch auflegt. Ähm, du, Frau Ritter, bist ja noch für... Äh Sollen Sie es selber erzählen? Ja, okay.
3: Ja, ich <lacht> bin aktuell mit Vertoni unterwegs. Ja. Ähm, so, Wie lange schon? Ähm, jetzt seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren irgendwie. Ähm, und vorher war ich halt mit, mit Damien Davis ähm, Morlock Dilemma Hiob ähm, unterwegs und ich hatte auch noch eine, eine Band Sichtbeton mhm. ähm, und so. Das waren halt immer so die Side-Projects irgendwie. Ja. Und dann halt auch mit, mit ähm, Ecke Prenz Club auflegen. So. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vergessen habe. Und wir haben ja auch noch so Jobs.
1: Echt? Was für Jobs?
3: Äh, ich bin Grafikdesigner und ah. Illustrator. So. Ah
0: geil, willst du eine Wurst für unser Logo zeichnen? Na klar. Geil, weil wir haben nämlich hey, echt Apo Logo. Ich habe auch zu diesem
3: aktuellen Anlass ja letztens so eine Wurst das gemalt, die, die so ein Hakenkreuzer hat. Das habe ich auch gemacht. Achso, also, also, und wir haben Wurst, da hab ich was mitgebracht. Ah, Leute. Sticker. Ist doch jetzt Mittagsessenzeit.
1: Oh, geil.
0: Oh, bitte, 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 das ist kein ich Fleisch.
1: zu wenig Geschenke, ja. Oh, aber Josi
0: und ich essen kein Fleisch. Oh Gott, das was haben wir
3: Das
0: Darauf haben wir abgezielt. ist sehr, sehr. Ich habe noch Fleisch. überlegt,
2: ob ich im Vorfeld frage. Das machen wir irgendwie wieder gut. Aber <lacht> eigentlich war dann auch so ein bisschen, okay, wenn sie kein Fleisch essen und keine Wurst, dann haben wir zwei. Ist auch cool. So, wer das Geräusch jetzt erkennt.
1: <lacht> oh, geil.
0: Das war schon sauberwert. So, so klingt groß. das Knacken eines toten Tieres. Ich hoffe, Leute,
3: das hier mit dem Raum ist ja ein Problem. Ich hoffe, es stört euch nein, nicht so nein, doll, dass das jetzt hier gut. das Klima sich verändert. Ich ver reich, aber
1: nee, <lacht> ist kein Problem. Aber was ist denn euer Bezug zu Würsten? Also du musst gleich noch erzählen, was du alles Tolles gemacht hast, aber warum seid ihr so zwei äh, Wurstfans? Ist so. Also so.
2: Ist doch lecker. Also Und ich glaube, ich also meine familiäre Vergangenheit wo ist so ein bisschen ähm, auf dem sächsischen Land. Und da wurde und schon ja immer auch. viel geschlachtet einfach und ja. ähm, wir hatten früher, als ich Kind war, hatte mein Opa und so halt selber Schafe und so ein Kram und somit bin ich halt automatisch mit Wurst und Fleisch auch aufgewachsen. Fandst
0: du das nie traurig, wenn dann eins weg war?
2: Ich habe, also ich wurde so ein bisschen beschützt vor so dem Moment des Schlachtens an sich, mhm. relativ lang. Ähm, und da ich da nie gewohnt habe, sondern immer nur zu Besuch war, hatte ich nicht so eine super krasse Bindung. Da waren es nicht deine kleinen Freunde. Genau, <lacht> aber meine Mutter zum Beispiel, die das aus ihrer Kindheit noch, noch kennt, die hatte Phasen in ihrem Leben, wo sie kein Fleisch mehr essen konnte, mhm. weil sie so traurig war. Mhm. Meine Oma, meine Oma hat mir das damals so Wurst. erklärt.
3: <lacht> meine Oma hat auch geweint, als das Schwein geschlachtet wurde. Und dann hat die Mama ihr das erklärt. Da kommt aber die leckere Wurst her, die du so magst. <lacht> das war dann die das mit dem Gesicht.
1: Ach, ach so. <lacht> Ja, aber ich glaube, jetzt ist das Thema, also Vegetarismus ist jetzt nicht die richtige. Die ich glaube, ich glaube auch nicht.
3: Wir sind da down mit. Und ich ja. esse auch manchmal Gäste. Ich esse auch manchmal
1: <lacht> Das ist so lieb von dir.
0: <lacht> die, die, die Tiere wissen das zu schätzen. Aber jetzt nochmal zu dir.
2: Mhm.
0: Äh, Break you, mit wem bist du denn so unterwegs?
2: Also ähm, mit Martin ganz viel. Und ähm, sonst Martin bin ich mit Audio-88 und gestern unterwegs. Ach, genau, mit V-Räter. <lacht> Und äh, sonst bin ich äh, DJ und quasi das und und Bandmitglied von Audio 88 und TSN.
0: Nice. Und wer hat das entspanntere Leben von euch beiden?
2: Ich glaube, wir haben beide gleich... Auf viel. Band? Ach auf so, Band. auf Band. Ach so.
1: Sicht? Ich glaube. Also, ich glaube,
2: es nimmt sich nicht viel.
1: Weißt du eigentlich, dass wir euren Lichtmann jetzt also abgekauft ich war, haben? Ich, ich habe
3: <lacht> hab auch mal, ich habe den, den den Break hier auch schon mal vertreten. Und ähm, das ist alles immer nett, weil weil wir
2: nur nette Freunde haben.
1: Aber wolltet also ihr nicht irgendwelche oder?
0: viralen Aussagen heute machen? Ach
2: so. das war ein, den, den Witz sparen wir uns, Aber es ist kein, ist nicht witzig. Ähm, ja, zur, momentan äh, zur Platte. Jetzt hatten wir drei Jahre lang Kostüme äh, in den ersten Songs, ähm, aber fand ich
1: mega das Bühnenbild.
2: Ja, das war ich finde es auch mega, Design von äh, Jessen hauptsächlich und die Idee von Jessen und mir quasi dann selber gebaut irgendwie und äh, jetzt reicht es aber auch langsam.
0: Ja. Wird's war das Bauch dieses äh, blasphemische Zeug?
2: Das war einfach das Halleluja-Thema, so okay. könnten wir es nennen.
0: Wie hast du dich damit gefühlt, also so im Hinblick auf Respekt gegenüber Religion?
2: Da okay. ja? ich voll okay. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich respektlos verhalte. Ich wollte ich jetzt so.
1: das, habt ihr eigentlich nichts in den Dreck gezogen oder so? Genau. Das war eher so ein genau. stilistisches Mittel? also Oder wie würdest du das sehen? Ich würd, also ich muss ehrlich sagen, mir fällt jetzt keine direkte Line
0: an, aber beim Hören des Albums dachte ich mir schon, an manchen Stellen, wäre ich jetzt fundamentalistischer Christ, würde mich das glaube ich ein bisschen... Verletzen, aber ein fundamentalistischer ähm, Christ hört wahrscheinlich auch nicht aus, der 88. Sind.
2: Ja, aber also wir sind auch alle äh, Atheisten und können mit vielen Dingen auch nichts anfangen und mhm. sind schon durchaus äh, kritisch gegenüber der Kirche oder sonst was. Aber dieses ähm, Bühnenbild oder das Dress hatte damit nichts zu tun. Okay. Das war wirklich einfach nur äh, konzeptionell Halleluja-Platte, Halleluja-Thema, das auf die Bühne bringen.
1: Jessen wollen wir auch
0: noch in die Sendung einladen, fällt mir das dabei stimmt, ein. der muss auch noch kommen. Dann Vor wow. Audio 88 habe ich nämlich Angst, der soll hier nicht herkommen. <lacht> der, ist nicht so, der ist nicht so der... Und wen wir auch niemals einladen dürfen, sind Hass und Hoden. Ich habe als Teenager auch mal ein Interview gesehen, wo die beiden von einem anderen Teenager interviewt wurden. Kennt ihr dieses Interview? Die sitzen in so einer Bar und die machen den so. einfach völlig fertig. Ich habe ein das anderes Interview war. so.
3: Es gibt auch noch so ein Backspin-Interview, wo ich gesehen, wo so ein Typ, wo der so und so Klamotten steht ja auch voll drauf und so. <lacht> und das war ja auch unter aller lässt ihn
2: halt so permanent heftig auflaufen. So. Und ich würde dir eigentlich raten oder euch ähm, genau die Leute einzuladen, weil dann wirst du nämlich merken, dass super. deine Angst total unbegründet ist, weil Florian aka Audio 88 ein total lieber Typ ist. Echt? Mhm.
0: Boah,
1: dann machen wir das mal.
2: Also
0: Living wenn die ja zusammen edge.
1: einladen
2: und dann gibt es immer
3: noch Jessin, der sich dazwischen wirft.
1: Das stimmt. Das endet dann so wie das taktlos Interview mit, oh mein Gott, <lacht> Julia Wasabi. Ich
3: glaube halt grundsätzlich, wenn die Leute Bock haben und irgendwo hinkommen, dann geht es schon. Aber meistens ja. sind es ja so Interviews, meine, wo Bock du haben, so auf dem halt ab. Festival abgefangen wirst und irgendwie so ja. völlig neben der Spur bist. Und letztlich ist ja diese Art, die ist zwar nicht nett, aber die hat ja vielleicht na ja, so ein auch so ein Charme. so kritisch mit dem Kopf so zum Nachdenken so was man manchmal auch für Fragen gestellt bekommt das stimmt, so. ja, ja. also das ist ja nicht bloß weil man jetzt mhm. so eine Schülerzeitung hat
2: und so muss man ja so also man kann sich ja auch es, ist ja so, hm. es hat ja auch immer was mit Respekt zu tun. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau zum Beispiel, wie dieses Hassan Hoden Interview war nee. und so, aber genau, äh, ich finde halt, wenn du so ein Interview mit Hassan Hoden zur damaligen Zeit gemacht hast und dann wird es dich über Klamotten unterhalten, jetzt nur weil Martin das mhm. gerade gesagt hat, also sorry, dann hast du dich mit der Band nicht auseinandergesetzt ja. und dann fehlt halt der Respekt und dann kann man halt als ähm, Person, die interviewt äh, äh, wird, entweder kontern lustig oder hart oder vielleicht sogar auch gehen, also... Mhm. Ähm,
0: man ja. könnte fragen, aus welchem Stoff die Regenschirme gemacht sind.
2: Das wäre eine super kreative Frage.
0: <lacht>
2: Was sind die denn nun?
1: Ich habe mich letztens gefragt, aus welchem Stoff Glasnudeln sind. Und das ist einfach nur so Stärke. Stärke. Und Wasser. Ja. Nicht Glas. Es <lacht> ist so voll. Wieso lachen wir eigentlich über jeden dummen Scheiß? <lacht> eigentlich du. <lacht> du hast. Na, weil, ihr, weil
3: ihr respektvolle Moderatorinnen genau. seid. Genau.
0: Weil wir Frauen sind, die über alles lachen. Ich habe
3: auch, hab auch Freunde, die da nicht lachen, die mich nur fertig machen. Deswegen. Ja,
2: fertig
0: bei mir ist es bei
2: zum Beispiel stimmungsabhängig. Ist Im Turbus ist die Hölle, es ist ein Spießrutenlauf, Leute. <lacht> <lacht> du übertreibst auch manchmal. <lacht> ganz, ganz leicht. Der, der Onkel da ist ja wieder. Der Onkel ist ja noch okay, aber die, naja, die Leute haben einfach keinen Humor.
3: Kein Wort
1: ich finde Wortwitze immer. super. immer erstmal die anderen. Ja. ja. Aber die ich glaube halt tatsächlich, also
0: Josi und ich mögen beide stumpfe, dumme Wortwitze.
2: Ja, seid ihr bei mir richtig.
0: Das ist schön. Du darfst bleiben, du darfst gehen.
1: Du musst ja, ja eh gleich noch so, so, weiter, ne? Ja,
2: genau. Ich muss Wo, gleich weiter. Du machst,
1: äh, habe ich das richtig verstanden, du gibst einen Podcast-Kurs jetzt?
2: Genau. Also ich mache das... Ähm,
1: Können wir jetzt anfangen?
2: <lacht> Der finde ich, ich zum Beispiel ganz lustig. Kennst, kennst du cool, Edel? <lacht> ähm, ja, mache ich. Also ich mache äh, für äh, in so ein Jugendkulturzentrum und dann arbeite ich teilweise für Schulen und ähm, dann machen wir so eigene podcast radioformate Geil. Ähm... Genau.
0: So ein Projekt hat mich als Teenager dazu gebracht, zu merken, dass ich eine gute Radiostimme habe. Mega geil. Finde ich voll geil. Und das, das ist ja
2: auch immer meine Hoffnung. Das ist halt Schule und eigentlich finde ich es doof, so eine, in so einem Schulkontext, in so einem Zwangskontext Sachen zu machen. Mhm. Aber... Vielleicht schafft man es ja trotzdem in diesem Zwang der Schule, irgendwie so kleine Nadelstiche zu setzen und irgendwas mitzugeben. So, und das ist ein bisschen meine Hoffnung damit.
0: Der Typ, der das wahrscheinlich in deiner Rolle damals bei uns an der Schule gemacht hat, wir hatten da so ein riesengroßes Projekt und ich habe ein Gedicht geschrieben, was Hörbuch Hörbuchlänge hatte und habe das alles äh, eingesprochen und ähm das war echt richtig, richtig schön. Ich habe mich voll gefreut. Und dann darauf baute eben auf, dass ich dann gesagt habe, okay, ich glaube, ich kann das. Und dann habe ich angefangen zu moderieren und zwar nicht nur Radio, sondern halt auch richtig. Und jetzt ist, glaube ich, sieben Jahre später und ich habe die bei der Republika, bei dieser Medienmesse in Berlin moderiert. Und dann kommt dieser Typ, der damals das mit uns aufgenommen hat, auf mich zu und sagt so bist du nicht Helene? Und ich so, ich habe keinen Plan, wer du bist. Mhm. Also ich habe damals mit dir dieses Radioprojekt Hammer. gemacht. Und ich so, fuck man, du bist eigentlich the reason, ja. so, warum das alles geklappt hat. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass, äh, dass, dass du auch Leute so inspirieren kannst. Das war ganz fantastisch. Ja,
2: das hoffe ich voll. Aber vor allem finde ich halt auch, ähm, also mich inspirieren ähm, die Kids halt auch. Also es sind nicht mal Kids, und sind Jugendliche ähm, auch total. Weil das finde ich immer wieder auch krass zu merken, ähm, auch als DJ in unserer Perspektive zu, wie hören die Musik, was hören die für Musik, aber vor allem, wenn du dich mit irgendwie 16-Jährigen über Feminismus unterhalten kannst und so, also das ist halt super spannend einfach, wie die ihre Rolle als Frau in der Gesellschaft wahrnehmen, was die von ihren Eltern mitnehmen wie, und äh, also es mich inspiriert das jedes Mal. Was super ist so dein geil.
0: Eindruck von den 16-Jährigen? Was die also jetzt. Na, das super, heißt, das divers,
2: in dem natürlich, das kann ich jetzt nicht ja, okay. auf allen Dingen runterbrechen, mhm. aber ähm, es kommt dann auch immer wirklich drauf an, mit welcher Schulklasse du arbeitest, ob äh, Gymnasium, ob da gibt es auch einen Riesenunterschied zwischen 14 und 16-Jährigen mhm. zum Beispiel. Und so.
0: Hast du das Gefühl, es gibt noch ähm, ja, Teenager, Frauen, Mädchen, die sagen, okay, ähm, ich sehe mich auch in der äh, domestizierten Frauenrolle? Mhm. Gar nicht.
2: Ehrlich gesagt nicht. Yay! Also es gibt. Äh, nee, ja, ja. ich habe ähm, durchgängig ehrlich gesagt das Gefühl, dass alle Mädchen und Frauen, die ich treffe, super stark sind und richtig Bock haben, ihr Leben alleine zu reißen. Geil. So.
0: Alleine finde ich nicht so schön. Also, ja, Aber das ist das ist zum Beispiel so ein Ding, ich also glaube, unabhängig, ich unabhängig, ich unabhängig. Genau, ja.
2: das wäre das bessere Wort gewesen.
0: Ja. Das ist nämlich so ein Ding, ich glaube, das ist ein, ein großes Problem, was wir natürlich in der Gesellschaft, vor allem in Deutschland haben, was ja auch auf äh, den bzw. zum demografischen, demografischen Wandel führt, ähm, dass die Gesellschaft so hart individualistisch geworden ist und das natürlich vor allem in den jungen äh, Leuten sich am meisten widerspiegelt, in ja. vor allem deren äh, Wortwahl und wenn die eben sagen, ich schaffe alles alleine. Dann merkt man eben genau solche Sachen. Und ich unterhalte mich so oft mit jungen Frauen, die zum Beispiel Eltern haben, die gut betucht sind, die aber sagen, ich will keine Mittel von meinen Eltern nehmen. Wo ich mich frage, warum denn nicht? Wofür arbeiten denn unsere Eltern? Nee, ich will das alles alleine schaffen. Aber warum? Es ist doch kein Problem, im Kollektiv etwas zu schaffen. Auch mit anderen Frauen zusammen oder mit anderen Männern zusammen oder was auch immer. Aber diese, dieses Gefühl von, ich möchte zumindest unabhängig von den Entscheidungen äh, eines mich übermannenden Mannes sein. Das kann ich sehr gut verstehen.
2: Gleichzeitig kann ich das aus der Elternperspektive auch verstehen. Also weil, das ist natürlich auch nochmal super unterschiedlich, aber oft ja, gibt es ja diese, ich habe dir das Studium aber finanziert, also musst du doch mhm. jetzt, weißt du. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, ich will mal gucken, ob mir das Studium liegt, dann machst du das vier Jahre und dann brichst du ab und du weißt... Ich habe komplett alles selbst gemacht. Das hängt, steht und fällt wahrscheinlich auch mit dem Elternhaus natürlich. Ja, ja, also sozusagen, ob du quasi
3: die Unterstützung, den Rückhalt hast, um Sachen auch auszuprobieren, mhm. oder ob das dann tatsächlich ein Druckmittel wird. Und wenn man sich von diesem Druckmittel dann lösen will. Ja. Und sagt, ich will es aber alleine machen, weil ich will meinen Eltern nichts schuldig sein. Ja. Das ist ja dann immer so, was ist es für eine Familie?
0: Aber geht es auch wirklich also um schuldig sein oder geht es mehr darum, immer sagen zu können, ich habe alles alleine von nichts aufgebaut, wie Trump? ich hatte es da viel.
3: auch nicht die eine Antwort. So ja.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, das Geld, was ich irgendwie selber verdient habe in ersten Jobs, das habe ich halt lieber ausgegeben, irgendwie als ja. Geld, was ich was ich bekommen habe. Ja, irgendwie war das für mich mehr wert. Weil ich glaube, ich weiß, dass es man,
2: ich auch, dass jeder, der sich überhaupt dazu entscheidet zu sagen, ich will das alleine schaffen, grundsätzlich eine Sicherheit spürt, die er durch ein Elternhaus bekommt. Mhm. Und sei das jetzt eine emotionale oder eine finanzielle Sicherheit, weil sonst würdest du, glaube ich, nicht so leicht über das Thema reden. Weißt du, was ich meine? Stimmt voll, ja, absolut. Ähm, Chefket hat irgendwie mal, äh, wie hieß denn die Line? Ähm, Geld ist nicht alles, sagt man erst, wenn man Geld hat. Ja, oder?
0: stimmt. Ja, ja genau. Das stimmt. Das ist
1: sehr Und wahr. damit äh, gehen wir in den deutsche Blog, würde ich sagen.
2: Ja, wow, so, genial. Äh, ja.
1: Absolut, absolut. Wir spielen zwar nichts von Chefket, obwohl wir auch Sachen wir von seiner neuen Platte spielen könnten, ähm, aber geplant ist erstmal, was so du ausgesucht hast von Hiob, yes. worüber wir vorhin gesprochen hatten. Genau,
0: 99 Karees und ähm, spielen wir Audio 88 und Jessen featuring Moloch Dilemma äh, Isolation.
2: Wow, der ist mega alt. Ich
0: liebe den Song, aber ich liebe ihn im Soft Daddy Remix. ja. Den gibt es leider nicht auf äh, Spotify. Deswegen Hätten wir den, wir den... können irgendwo? Das geht, das geht leider Was war glaub, denn da nicht. war den da dann
2: drauf? Das weiß ich auch nicht mehr. Den
0: gibt es auf jeden Fall nicht auf Spotify. Das ist, ja. Äh, Ach ja, das ist in auf der Refill-Platte von SoftDaddy gewesen. Ah,
2: das stimmt. Genau. Immer.
0: Und ähm, ja, sehr schade, ist wirklich auch, noch, auch sehr, sehr wunderschön, auch auf dem Radiospaziergang drauf. Ich habe mich heute sehr davon inspirieren lassen.
1: Und genau, den spielen wir jetzt. Wir hören noch äh, was ganz Neues äh, von Materia und Casper vom Album und der Song heißt Absturz und der ist mit äh, Monchi von Feinde seiner Fischfilet zusammen. Haupttyp
2: wir und lieben Monchi. Äh,
1: absolut, deshalb äh, lass uns dann im Anschluss gleich auch nochmal über die Geschehnisse von letzter Woche reden. Ja, es ist Bis gleich... Dann steck du jetzt bitte einen in die Mord, wenn du meine immer abschneidest.
3: <lacht> das war doch nicht mit Absicht.
1: Wir haben
0: gerade. euch nicht. Echt? Bist du schlichter? Ich habe mal überlegt, ja. schlichter zu werden. Mediator. Ist das ein
3: Job? Achso, Mediator. Ich habe so einen Hang dazu, manchmal.
1: Manchmal? Bist du Sachse?
2: Nee. Nee. du
1: bist Sachse oder hast zumindest deine Jugend auf schlechter Höfen in Sachsen verbracht? <lacht> äh,
2: nee, nee, ich bin äh, in Eilenburg geboren. Oh, und schön. Hab, ähm, ist das bei Torgau, oder? Genau. Sein ja. Hobby schlachten.
1: Da habe ich bestimmt mal aufgelegt, in jedem scheiß Dorfland, den ja? es da gibt. Das
3: ist äh, schon gruselig. In, in, Eilenburg, in Eilenburg haben wir Moloch-Dilemma kennengelernt damals. Ehrlich? Das schon ja. war... Wie,
1: wie war das Erzähl Das war ganz kurz.
3: Das war toll.
1: Nee, aber ich mein, nee, aber aber das das war so, also,
3: Ich kann das nur so aus meiner Perspektive erzählen, weil da standen halt dann so zwei kräftige Typen mit Glatze in der ersten Reihe oder so halt Konzert, im Raum oder? und haben so geguckt und ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass es Nazis sind. Wahrscheinlich Max und,
0: und Mordok mal.
3: Nee, das war der <lacht> ähm, ich glaube Desert D war das andere ah, okay. quasi und wir ähm, ähm, haben gerade über dich geredet, sorry. Ja, ja, mir ist, ja. <lacht> Und das hat sich dann als, äh, da habe sehr lange abgebaut, <lacht> weil ich Angst hatte. Und dann, Was ja, hast du denn da gemacht? Aufgelegt für. Ah, ja, okay. Also, wir waren mit Marcello und mhm. ähm, V-Mann okay. da quasi zu einem Konzert ja. und. Aber und die Jungs haben halt quasi jede Ge 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 Gelegenheit genutzt, irgendwie Hip-Hop zu sehen und so und sind dann nach, oh, Hip-Hop, da gehen wir mal hin und gucken und dann war es so, okay, krass, die, der rappt ja so ähnlich wie ich und da haben wir Tapes getauscht und auf was? der Rückfahrt dann das ego das shooter Das war auch der Tag,
0: wo dann äh, Hiob und sich kennengelernt haben, oder was? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Das In ist ein History-Moment. Ja, klar. Ja, Hat der das da ist nämlich damals mal Vom
1: Man faum,
3: Man, ist nämlich gar nicht so schlimm, wie immer alle sagen. Das stimmt. Ähm, ja.
1: Außer äh, letzte Woche, als... Äh, nee,
2: ich will nur ganz kurz... Das ja. Ich, ich habe mir nämlich eigentlich eine Überleitung nee, nämlich überlegt, die ja. Martin ein bisschen kaputt gemacht hat. Und zwar, genau, ich äh, habe dann später als äh, Baby und Kind in Leipzig gewohnt und bin vor der Wende nach Berlin. Aber ich war halt oft zu meiner, äh, meiner Oma besuchen und da waren wir auch oft in Wurzen. Und da bin ich ab einer gewissen Zeit als Jugendlicher dann einfach wirklich nicht mehr hingefahren, äh, als ich so Hip-Hop-Kid war mit Baggies und so, mhm. äh, weil man halt äh, wusste, was in Wurzen los ist. Und Was das, war denn in
0: Wurzen los? Ich weiß es nicht. Das ist Eine
2: super krasse nazi, Ach, krass. also nazi stadt Nazi-Dorf, ist eine Kleinstadt. Ähm, mhm. Und ähm, jetzt war die Überleitung nicht cool, aber ich wollte eigentlich auf, de, äh, auf das äh, Chemnitz-Thema zu sprechen kommen, weil äh, genau, weil da in Wurzen gibt es natürlich auch ab und zu mal Gegendemonstrationen. Mhm. Ähm, wo die Polizei mit einem Großaufgebot und SEK-Mannschaften ja, äh, zum Beispiel ähm, äh, anrückt und äh, bei anderen Demonstrationen in anderen sächsischen Städten von anderen Menschen ähm, dann mit sehr geringer Anzahl ähm, mhm. dasteht.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass vor allem in so Städten wie Leipzig die Polizei mehr Angst vor der Antifa hat als vor äh, Hooligans und rechts, rechtsradikalen Nazis. Jo. So, also Dass der Wasserwerfer schneller mal.
2: Genau. Guck
0: mal, sprinkelt. alleine jetzt am Montag, also ähm, wir sprechen jetzt mal über die, wir sind mehr, äh, ich, ich nenne es mal Demonstration. zwar war Konzertdemonstrationen. Ähm, gegenüber vom Backstage war und gegenüber von der Bühne war ein, ähm, ein Hochhaus oder ist ein Hochhaus und da ist halt irgendein Dude hochgeklettert und hat halt die Reichsmarineflagge da für alle sichtbar aufgehangen und die hing da halt safe, 40, 45 Minuten, wo ich mir denke, hier stehen überall Cops. Was ist euer scheiß Pilz? Schießt den einfach runter. <lacht> <lacht> Aber, also echt, ich war so perplex einfach. Ja. Und der Typ war ja auch noch so dreist und ist da die ganze Zeit oben ja. hin und her gelaufen. Mhm. Man hat ihn, also man hat die ganze Zeit so einen Kopf gesehen, der da hin und her läuft. Ja. So wie ich, ich bin hier der Hüter. Der Flagge. Und wir hatten ja noch Sorge, dass äh, das eine Provokation war, damit die Antifa das Haus stürmt und die dann die unten irgendwie überraschen mit Waffen oder was weiß ich.
1: Und was dann passiert ist, war, dass die ähm, zwei Mädels von der äh, Chemnitzer... Antifa-Bewegung, die auch die Eröffnungsrede gehalten mhm. haben in Chemnitz, die sind dann hoch auf das Dach gegangen Was? und wollten die Flagge abmachen. Und erst dann hat sich die Polizei eingeschaltet. Das gibt's nicht. Und hat denen dann Schutz geboten und ist mit denen da hochgegangen. Das ja. habe ich erst nicht mal mitgekriegt. Als, als sie gesagt haben, ja, wir gehen jetzt einfach, sind einfach reingegangen, dann äh, hat sich die Polizei alarmiert genug das gefühlt, kann nicht wahr, sein, äh, da auch mit einzuschreiten. Sonst wer hätte, würde die immer noch hängen. Wahrscheinlich.
2: Ich fand's, ich habe es nämlich auch äh, dann gesehen, wie das die da hängt. Und dann habe ich im Nachhinein ein Post von ähm, Tretti gesehen, mhm. der mich dann sehr gefreut hat, sozusagen, weil ja. ich mich auch beim Sehen dieser Bilder ge gefragt habe, krass, warum kann diese Fahne da hängen?
1: Ja, vor ja. so. 65.000 Menschen, die aus einem anderen Grund da sind. Was hat Tretti gepostet? Ich habe nicht mitgekriegt.
2: Ein äh, Foto mit äh, dem Mädchen, die die Fahne ähm, abgerissen hat. Ach, oder? Abger
0: perfekt. Die haben ja auch das Mal von dem Daniel, der ermordet wurde vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Ähm, dieses Mahnmal, das wurde halt geschützt von den Cops und dann durften halt nur spezielle Leute rein und die haben halt anhand von augenscheinlichen Urteilen äh, entschieden, wer da jetzt rein darf an das Mahnmal und wer nicht. Mhm. Und da äh, ist eine Kollegin rangegangen, die halt echt einfach nur ganz normal war und die durfte halt nicht rein, weil sie angeblich nicht politisch neutral aussah. Linksradikal. Ah, genau. Aber äh, sie hat dann halt er erzählt, dass äh, ein Dude mit Freiwildpulli halt an dem, Mal, an, an dem Mahnmal stand und ja. Naja, Josi, du standst ja an dem Tag auf der Bühne. Ja. Wie hast du die Energie von da oben empfunden?
1: Also ich muss echt sagen, wir waren alle so ein bisschen, es war ja sehr, sehr kurzfristig organisiert und äh, Kraftclub haben sich mit allen Leuten, die bei denen im Hintergrund arbeiten, da äh, halt eingesetzt, dass das eine große und ja. sichere Veranstaltung auch für alle wird. Mhm. Ähm, und als wir davon erfahren haben, dass wir dabei sind, konnte ich das Ausmaß gar nicht abschätzen. So, Wir kamen da an, wir haben das ja auch eröffnet und ich gehe auf die Bühne und ich sehe diese, zu dem Zeitpunkt vielleicht 50.000 Leute und 100 Kameras auf uns gerichtet und ich war da gar nicht so, ich war gar nicht drauf vorbereitet. Ich war ja. völlig überrascht so und ähm, perplex. Und äh, auch so, so minimal überfordert von der Situation. Okay. Ähm, ja, und es war einfach, also ich, für mich war das Empfinden so äh, überaus friedlich. so Und dass alle wirklich äh, so aus einem Zusammenhalt da waren. Das war so mein Gefühl von oben. Äh, zum Beispiel, was auch eine krasse Situation war, war es gab also mehrere Moschpits Und wenn Leute in der Menge äh, irgendwie umgekippt sind oder es denen schlecht ging, und dann wurden die hochgehoben und dann hat sich so ein Sprechchor entwickelt. Und die haben dann gerufen: Sani, Sani. Und dann Was? haben die Leute vorgegeben. Das habe ich nicht mal mitgekriegt. Den, ja, ich weiß, man hat das nur sofort umgesehen. Und dann haben die Leute vorne an den Bühnengraben ja. gegeben. Und dann kam der Security und hat den abgeholt und nach hinten ins Sunny-Zelt. Und das war das für müsste mich man so ein, eigentlich ein Gefühl von: äh, ja, krass, das ist irgendwie auch so das.
3: Also, auch ja. alle auch aufpassen, dass alles cool abläuft, damit halt nicht genau. diese Bestätigung kommt, ne, die oft die irgendwie die Bildzeitung gewartet hat oder mhm. so.
0: Ja, ja. Die Bild-Zeitung hatte ja eine schöne, eine schöne Boah, das so Schlagzeile. Das fand ich so krass, diese, äh,
2: diese Schlagzeile.
1: 27 Minuten nee, bei nee. Hass gegen Hass. Ihr wart, nicht, äh, wart verhindert.
2: Ja. Genau, also wir waren, wollten nämlich eigentlich da auch spielen. Ja. Und leider ging das aufgrund von ein, zwei Sachen nicht, ja. was uns äh, sehr traurig gemacht hat. Aber ähm, ich habe das äh, auf Arbeit mitverfolgt. Und so. ja, ich Im
1: Livestream? Auch, genau, ich,
2: genau ich,
3: ich wir dann, sind im Auto durch Brandenburg gefahren. Achso. Äh, und Radio das war
0: echt ein sorry. süßer Moment jetzt.
2: Äh, ja klar, und das ist wahrscheinlich wie viele ähm, normale Menschen und äh, viele Musikschaffende oder Kulturschaffende aus unserem Bereich beschäftigt das natürlich Hardcore. So Und äh, genau, da haben mich dann auch am gestrigen oder vorgestern oder gestern ähm, ein paar Sachen von ähm, Musikern aus unserer Szene, sage ich mal, ziemlich abgefuckt und äh, mir Bauchschmerzen bereitet
0: speziell ich lese gerade einen Tweet so. ich äh, wieder müssen sogenannte Öko Hipster Rapper für uns einstehen wenn es eng wird wo sind die ganzen Straßenrapper in Chemnitz zu beschäftigt Geld, Geld zählen ja.
2: ja das war ehrlich gesagt das erste mal dass ich von Luz, dass ich dachte ey, cool nach ein, seinem äh, neuen song ein, ein cool, ich hab das, ich muss ehrlich sagen es gibt ja da auch für dich wahrscheinlich eine vergangenheit und so aber ich muss das da alles deabonnieren ich kann das alles nicht mehr wahrnehmen ähm, das ähm, Genau, und äh, das habe ich durch einen Repost gesehen und dann dachte ich, cool. Und daraufhin gab es ja so ein, zwei Antworten von so halbwegs bekannten Rappern. Und dann haben sich gestern nochmal äh, Savas und Flair dazu geäußert. Und ja, das fand das ich echt richtig unter äh, Was aller Sau. Und, ähm,
0: also cool, Savas hat getwittert zu Hashtag Wir sind mehr, wird man mich wohl niemals einladen. Woraufhin äh, Flair getwittert hat, also auf als Antwort, lasst uns doch, ein Konzert für die Leute machen, die ermordet wurden. Hashtag Wir sind weniger. Also, ich denke mir halt so. Da hat es aber
1: jemand nicht verstanden. Nee, nicht so richtig.
2: Selbst wenn man es nicht versteht und das da überhaupt nicht hintersteigt, sollte man Angel einfach die Fresse halten oder. Ähm, das so machen wie andere Leute aus anderen Genres, dass man einfach behält, es geht um eine gute Sache, also supporte ja. ich das und poste das. Wenn ich zum Beispiel sehe, die Dunals posten ein langes Statement und freuen sich einen Arsch ab, was da abgeht, so. Ja. Ähm die spielen da auch nicht. Aber es geht doch nicht darum, dass man da spielt genau. oder nicht so. Vor allen das Dingen ist so Kinderradfläche. Er hat ja
1: auch gesagt, das ist ihm völlig klar, dass das jetzt hier nicht die aktuelle politische Situation ändert. Das sowieso, es geht genau. ja darum, ein Zeichen zu setzen,
3: dass man sich nicht R alleine fühlt. Diese Rapper-Persönlichkeiten ja. kommen dann da ins Spiel ja. und sagen so, ja, ja äh, ihr tretet jetzt alle auf und bla und wir,
2: also so ein, das ja. ist dann
3: wieder so, ihr greift jetzt die Promo ab davon. So, und, das ey, ist ja dann dieses, jetzt muss ich hier kurz eingreifen
2: wenn 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 die sich da in ihrer Hip Hop irre gekränkt äh, gefühlt haben äh, dann nimmt das doch zum Anlass und veranstaltet einen Open Air äh, doppelt so groß so und genau. zeigt den anderen dass ihr viel cooler seid absolut ähm, ja, und vor allen Dingen ich glaube die
3: Leute die da gespielt haben haben nicht da gespielt weil sie angefragt wurden sondern weil sie gesagt haben hey Leute wo ja äh, das ist ja man, man muss ja auch ja mal den Bezug sehen einfach zu auch man eine,
1: aus Chemnitz und wenn so. Kuzavasch
2: an Kraftclub eine Nachricht schreibt hey ich will mitmachen so, dann hätte niemand Nein, es, Nein gesagt. Ja, so, ja. Ja. Genau, und der hätte auch hinfallen können mit einer Boombox und sich in der Ecke stellen können und rappen können. Also so, der hätte auch hätte einfach
1: Präsenz zeigen können. So genau. bei dem, bei dem also, also Nura da, so hat da was richtig Gutes genau, getweetet, Nura ist halt muss ich eh sagen. Cool. Sie hat so,
0: geschrieben, ja. das war so klar, dass alle die Fresse aufmachen. Danach, ihr habt nicht mal Promo dafür gemacht oder sonst was. Also jetzt braucht ihr euren Senf auch nicht dazu geben. Außerdem zu Zivilcourage muss keiner eingeladen werden. Ja. Shoutout an Nura an dieser Stelle. Wirklich Red ein Wort. super guter... Super gute Antwort. Ich weiß, das ist halt nämlich das Ding. Bei Flair und bei Savas, gut bei Savasch vielleicht noch weniger als bei Flair, traut man sich, wenn man Person der Öffentlichkeit ist, selten wirklich was zu sagen, weil Flair halt, der macht dann halt irgendein Foto von dir und dann nimmt das und dann postet der das halt auf Instagram, was letztens äh, mit der Kollegin von äh, vom Splashback passiert ist, dem hat halt das nicht gepasst, was die Miriam Davudwandi im Interview gesagt hat, obwohl sie einfach nur gesagt hat, Flair Interviews sind nicht mal das, nicht mehr das, was es mal waren. Und dann hat er einen Screenshot von ihr gepostet und hat halt auf Instagram mit seiner keine Ahnung wie viel, hunderten, tausend Reichweite und äh, hat sie halt diffamiert. Also das ist halt... Also ist jetzt unser Bild dran. Ja, wahrscheinlich. Lass das uns ist halt nicht das so viel
3: über Flair reden. Das
0: ja. Ding ist zum Beispiel, ich mag ja eigentlich Flair. Das ist eigentlich ein netter Mensch und ich denke mir jedes Mal, so viel zum Thema, lass uns nicht so viel über Flair reden. Ich denke ich mir über Ruth reden. Ich denk mir Sorry.
2: Das Ding ist aber halt genau... <lacht> warte mal, ich will einfach
0: nur sagen, ich sehe halt in dem so ein... Mann, ich will dich einfach nur ganz doll drücken und dir sagen, alles wird gut.
2: Hey, und der hat auch gerne Tracks gemacht, ja? Also so, aber man kann halt auch... Unterscheiden zeigen, zwischen der
3: Twitter-Persönlichkeit und also so manchmal, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, das ist halt... Jeder will dann sein Stück vom Kuchen abhaben. Wir sind mehr, Leute.
0: Das stimmt, sind wir.
1: Ich würde gerne, bevor äh, du jetzt ins Drive ja. Now springst, ja. würde ich gerne noch äh, zwei Songs von eurem äh, aktuellen Album spielen. Aktuell über, und das über unser erste Album haben
2: wir überhaupt nicht gesprochen. Geil. Das
1: Stimmt. Das, äh, das macht ich glaube, das, das ist auch,
3: das kann man sich einfach auf Spotify anhören und sich dann sein eigenes Bild zu viel reden ist ja auch manchmal nicht so.
1: Ja, ich hätte schon eigentlich gerne noch gewusst, wenn ihr sagt, ihr arbeitet schon vier, fünf Jahre dran, ob sich der Produktionsprozess während dieser Jahre auch verändert hat. Einfach auch so genretechnisch oder von der Arbeitsweise. Ja. Vielleicht sprechen wir darüber oder genau, ihr sagt noch kann zwei Martin Sätze dazu Achso, genau. äh, und ja, wünscht euch noch ich, zwei Songs für ich, den nächsten Blog. So <lacht> Dann ähm, moderiert doch mal noch zwei Songs an, die wir jetzt hören. Bitte Sie moderieren.
3: Jetzt kommt der Titel Guten Morgen von Ecke Prenz und danach hören wir Changes. Ja. 10.55. Zwei schöne Lieder,
2: die... Auf unserem Album draußen. Und unser Album heißt übrigens äh, Nacht Passiv, im Thema Tag. Ey, Ich kann, kann das nicht, das ist so ein <lacht> privates Ding.
0: <lacht> Bis gleich. Mann. Sehr gut.
1: Ey Leute, ich habe äh, ein Zitat Roman ist jetzt leider, den haben wir schon verabschiedet. Kannst du noch mal in seiner Stimmlage vielleicht, damit keiner merkt, dass er weg ist? Tschüss. Nochmal? Ja, <lacht> Tschüss Roman. Oh Mann, das hat sich so echt angefühlt. Ich hab Gänsehaut. Ich Und weil du echt sagst, ich habe ein Zitat für euch mit und ich möchte, dass ihr kurz ratet, von wem es ist, weil ich es super finde. Also, geh wie Trettmann, nur mit den Echten, fahr mit meinen Jungs an den See, lass ja, uns feiern und angeln, nur mit den Echten. Was? Materia? Ja, ist es, das ist das geilste auf dem Album, äh, also die geilste Line. Du machst so schnell und dann hast du reingeredet, dass ich gar nicht habe. Oh, sorry, kannst du es mal? Geh, <lacht> wie trägt man nur mit den Echten, fahr mit meinen Jungs an den See, lass uns feiern und angeln nur mit den Hechten. Das fand ich schön, wie du gerade auch Hip-Hop-Handbewegungen ja, ne, dazu ich hast. Ja, kann mir aber selber ein bisschen random <lacht> merkwürdig dabei vor. Aber äh, ja, Materia auf seinem neuen Album mit Casper. Nice. Beste Line, haben wir uns sehr darüber gefreut, als wir das, das gehört ist ja haben. Der größte Auto.
3: Wortspieler.
1: Er kann und schon.
3: Zeigt das auch immer? Ja. ja.
1: Ich finde, nee, ich finde, das
3: dass ich das mit den Hechten noch nie vorher gehört habe. Doch, wir Feier haben ihn schon oft
1: nur mit den Wespen, nur mit den Lesben. Wir haben schon einiges. Ja, Aber mit den
3: Hechten und vor allem. Äh, und ist er ist großer
1: Angelfreund. Und das ja, auf dem ja. Album zu packen als äh, Props. Also ich super. als Prop ist Prop die äh, Einzahl Vincent? von Props. Gibt's ein Prop <lacht> schon, oder? Ist Prop
3: ja, klar, du bist geproppt hier.
1: <lacht> okay, whatever.
0: Ja. <lacht> mir, mir fiel gerade noch eine Geschichte äh, aus Chemnitz ein, die mhm. mit Politik recht wenig zu tun hat. Wir sind im, kurz vor dem Toten Hosen Konzert äh, abgehauen, um nicht in den großen Stau zu kommen und äh, im Parkhaus entgegnet uns oder begegnet uns ein, ich würde jetzt mal sagen 16, 17 jähriger junger Mann, der völlig aufgelöst ist, mhm. weil sein Handy ausgegangen ist, wie sich dann herausgestellt hat und er auf... Also auf dem Tote-Hosen-Konzert seine Freunde verabschiedet hat und gesagt hat, wir treffen uns im Parkhaus und er dann von Parkhaus zu Parkhaus gelaufen ist, weil er vergessen hat, in welchem
1: Parkhaus die sich
0: treffen wollen. Oh Sein Handy das ist, ist so aber raus. Ja, das war voll hart. Der ist, der war, ist
3: der auch in einer anderen Stadt gewesen? Ja, ja,
0: genau. Die mussten nach Hause fahren, also vielleicht eine Stunde Fahrt oder irgendwie sowas. Und der ist wirklich völlig, der war so aufgelöst, der hat die ganze Zeit, Scheiße Mann! Scheiße Mann! So, der war so, der war so hysterisch. Dann haben wir den erstmal ins Auto gepackt und sind erstmal aus diesem scheiß Parkhaus rausgefahren und dann war ja überall kein Netz. Man hat, es war unmöglich, jemanden anzurufen, angerufen zu werden, eine Nachricht zu bekommen, was auch immer. Und dann haben wir da eine halbe Stunde versucht, seine Freundin auf Facebook zu finden und zu erreichen, bis die meine Nachricht gelesen hat. Dann habe ich ihr meine Nummer geschickt. Sie soll das mir, landet ja so auch erstmal im sonstigen genau. Ort. Genau. Ne? Dann, ja dann ist sie auch
3: erstmal eifersüchtig. Ja.
0: <lacht> sie soll mich doch bitte sofort anrufen. Ihr Freund Anton ist bei mir und ähm, der will nach Hause und so. Dann ruft die mich erstmal anonym an. So. Und ich denke mir nur so, was denkst du, was ich mit deiner Scheißnummer eigentlich will? <lacht> dann ruft sie mich anonym an, so dass ich sie natürlich, nachdem das Telefonat abgebrochen ist, nicht zurückrufen konnte, ihr auch keine SMS schicken ich konnte. Ich wusste sie das nicht, oh, dass es anonym sind. ist. Äh, nee, weil sie hat es dann nämlich zurückgestellt, Achso. nachdem wir dann dreimal telefoniert hatten und das Telefonat immer wieder abgebrochen ist. Und dann nach anderthalb Stunden äh, und äh, dem schon beendeten Tote-Hosen-Konzert hat äh, der Typ dann endlich seine Freunde gefunden. Ich war echt so aufgelöst und wir sind dann richtig schön in den Stau gekommen. Aber wir alle einen guten Zweck. Ka Karma-Punkte -Karma gesammelt.
3: Besser als, dass der dann da erwischt wird, alleine im Parkhaus. Ja, stimmt.
1: Aber wir im Stau sind viele lustige Dinge passiert. Zum Beispiel sind äh, neben uns ist so ein Bus gefahren mit offenen Türen und die Mädels äh, sind einfach rausgekommen und haben dann so vor vom Bus die ganze Zeit. da mhm. gesehen. Im Auto vor uns, genau, Ben hatte das gepostet, im Auto vor uns, haben sich Leute durch die Scheiben, die kannten sich auch nicht äh, Essen drüber gereicht. Eine Scheibe Käse ins eine Auto, <lacht> eine Packung M&M's ins andere Auto. Das ist ja geil. Ja, das fand ich echt. Also es war auch da noch alles sehr solidarisch, es wurde alles geteilt. Ähm, mein Freund ist ganz lange geblieben, also bis tief
0: in die Nacht rein. Und der hat gesagt, dann gab es richtig Stress später. Echt? Ja. Ach shit, da
1: habe ich gar nichts mehr gehört davon.
0: Also der ist äh, Sozialarbeiter und der wollte mal, also der hat ein paar äh, ähm, ja, Syrer, Afghanen und so, glaube ich, ein paar Roma mitgenommen, um denen einfach mal zu zeigen, Leute, das machen die Leute hier für euch, unter anderem. Äh, weil die, die er betreut, natürlich soziale schwierige Fälle sind so und um die so ein bisschen zu erziehen, hatte die dahin mitgenommen und dem das alles mal zu zeigen. Und er hat gesagt, wirklich, das ist später ganz schön brenzlig auch geworden. Aber im Großen und Ganzen ist Gott sei Dank alles friedlich geblieben und ähm, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was man als Kennek dazu noch sagen kann, außer Leute... Bitte bildet euch, stellt Fragen. Ich habe viele Nachrichten bekommen, auch von Leuten, die gesagt haben, hey, ähm, zum Beispiel, ich arbeite im Krankenhaus und dann kommen irgendwelche Leute, die sind aus dem Ausland ich habe gar nichts gegen die, aber dann fangen die an, weil wir, sie, weil wir uns nicht richtig mit denen verstehen, fangen die halt an, uns einfach zu beleidigen und sowas. Und dann finde ich das auch voll gut. Sie sagt halt, ich bin nicht rechts und nicht links und ich weiß aber nicht, wohin mit meinen Gedanken, wenn ich jetzt mhm. so, so... Und das finde ich voll wichtig, Leute, wenn ihr Fragen habt, dann kommt auf die Leute zu, wie mich zum Beispiel und äh, äußert doch mal eure Gedanken. Und ich konnte dann halt auch darauf eingehen und sagen, hör zu, das sind ganz extreme Stresssituationen für die Menschen, die haben das komplette Ohnmachtsgefühl. Ich
3: denke auch, dass so so eine offene Kommunikation halt das A und O ist. Absolut,
0: so. absolut. Aber mir fällt, als du es gerade erzählt hast, fällt mir genau so eine Situation ein. Ich war in Guatemala und ich hatte einen ganz schlimmen Autounfall und dann kam der Krankenwagen und die haben uns aber nicht direkt mitgenommen, sondern wollten halt erstmal checken, wie wir versichert sind ja. und ob wir wirklich privat versichert sind und so weiter und so fort, bevor die uns überhaupt mitgenommen haben. Ja. Und ich spreche natürlich oder habe zu dem Zeitpunkt noch schlechteres Spanisch gesprochen als jetzt und ähm, bin da halt auch völlig ausgerastet. Ich so, Leute, wir hatten gerade einen Autounfall. Wir sind alle, Gott sei Dank, haben wir überlebt bringt uns ins Krankenhaus verdammt nochmal. Ich weiß nicht, ob wir hier. Wir haben uns wirklich überschlagen und sind einen Berg runter. So, das war nichts, nichts, wo man sagt, okay, hier, ein Auffahrunfall oder sowas. Und man guckt Ist da
3: halt, wo denn der, wo, sag mal die, der Kapitalismus gegen ja. den hypokratischen Eid steht. Ne? Absolut,
0: absolut. Und dann stand ich halt so da und da bin ich halt auch dann voll ausgerastet. Ich so ich bin dann, ich habe dann halt auch auf Deutsch einfach geschimpft, weil ich so, ich war so, ich war natürlich hart unter Stress erstens durch den ja. Autounfall und zweitens, warum zur Hölle nehmt ihr uns nicht mit? Und da bin ich auch ausgeflippt. Das fällt mir jetzt auch erst ein. Also ähm, man man muss immer versuchen, sich ein bisschen auch in die Lage des anderen hineinzuversetzen, aber natürlich auch ein äh, Appell an meine ausländischen Brüdern, Brüder und Schwestern. Ähm, Leute, Integration ist wichtig, Sprache lernen ist wichtig, hier zehn Jahre zu leben und mit drei Sätzen durchzukommen, ist nicht das, äh, das nicht das, worum es hier geht, nicht das, womit man schön leben kann, nicht das, womit man den Menschen, die einen auch ähm, ja mit offenen Armen empfangen, wertschätzt. Integration ist sau wichtig, es wird Integration geboten und dann muss es aber auch genommen werden. Es muss, also... Ich, ich, ich kenne eben gerade durch meinen Freund, der in, in so ganz schwierigen Fällen ist, halt einige Fälle, wo die Leute sich einfach weigern, auch Deutsch zu lernen. Und da verstehe ich dann natürlich, dass die Leute, die halt rechts sind, sagen, ey, ihr Linken, warum sprecht ihr nicht über solche Fälle? Ja klar gibt es solche Fälle. Und darüber sprechen wir auch, und wir sagen auch, ja Leute, das sind, das sind die Ausnahmefälle, die, die schwierig zu integrieren sind. Da muss man dann halt mit anderen Mitteln, die uns aber in diesem Moment als Journalisten oder Kommentatoren nicht zur Verfügung stellen, dagegen arbeit, äh, zur Verfügung stehen, dagegen arbeiten. So. Wir verschließen nicht die Augen vor den Problemen. Das ist völliger Bullshit. Wir versuchen nur mit positiven Gedanken den Menschen zu begegnen. Natürlich wissen wir, dass es auch Scheiße, das dra da draußen gibt. So, das ist doch völliger Schwachsinn.
3: Man darf sich halt nur nicht dann von diesem einfachen rechten Weg so mitnehmen lassen. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Schön auch zu sehen, dass äh, um wieder meinen, einen blöden Übergang zu machen, dass Musik alle zusammengeführt oh. hat und auch verbindet und das ist ja echt so wie Essen sowas. Ähm, Stimmt, Kulturgutes?
3: Es ist halt Musik, also gerade auch die Musik, die wir machen, so, ist halt ein, auch ein, ein Kulturmix. Und ich wollte also, gerade sagen, man muss ja keine bestimmte Sprache sprechen. um Aus euer der ganzen Leben. Welt so und es ist halt so auch ein, eine Art mit mit den Mitmenschen umzugehen. Irgendwie so blöd, das vielleicht klingt irgendwie, ja. aber das ist halt so, ähm, sag ich mal, diese, diese Offenheit ist, ähm, äh, ist ja da so, damit ist man ja aufgewachsen und das, ich kann es gar nicht abschalten. Irgendwie so diese, diese Menschenfreundlichkeit ah, ja. oder sowas.
1: Voll. Wie habt ihr denn am letzten Album gearbeitet? Sehr samplebasiert und über über welchen Zeitraum ist ähm, das entstanden? Ja,
3: vier Jahre hat es ungefähr gedauert und wir wussten halt erstmal nicht, wie, wie wir jetzt konkret anfangen werden, weil Roman hat halt für sich mal so Sachen produziert und ich habe ähm, ja auch schon so länger ähm, ähm, so Beats gemacht aber wir wollten halt nicht so dass es so klingt wie meine Sachen sondern wir wollten halt eine, eine Gemeinsamkeit irgendwie schaffen ja. so und haben erstmal einfach so voll random angefangen so Skizzen zu, auszuproduzieren ja und da hat sich dann so ein, so ein so ein Bild irgendwie abgezeichnet das haben wir dann halt lange liegen lassen ähm, und dann haben wir uns die Sachen wieder angehört und haben dann so überlegt so okay wir würden gerne noch noch mehr unserer musikalischen Einflüsse da irgendwie reinbringen das heißt dass dann zwischen zu den also diese ruhigen Sachen auf dem Album das waren die 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 schon schon länger da waren und dann haben wir gesagt so hey wir wollen noch so ein bisschen diesen Abtempo und experimentell elektronischen Touch irgendwie da auch gern wiederfinden und haben das dann halt ähm, nach unseren Möglichkeiten ähm, versucht umzusetzen ja. oder umgesetzt. So.
1: Ihr habt ja wirklich, das ist ja ein reines Producer-Album, ihr saßt nicht mit Rappern zusammen.
3: Nee, nee, das war uns auch voll wichtig, ja. dass es halt eine also so ein wirklich eine Sache ist, die nur mit uns so zu tun hat. Also, ja. weil das liegt natürlich auf der Hand und das haben wir dann auch dann später in der, als wir dann angefangen haben, darüber zu sprechen, ah cool, ihr macht so ein Producer-Album und so. Ähm,
1: Kann ich dann nicht mal an 16 Bastards bitten? Da <lacht> haben wir halt
3: gesagt, so, nee, das wird ähm, ein Instrumentalalbum. Und für uns ist es ein Hip-Hop-Instrumentalalbum, wobei das halt auch so wirklich stilistisch in, in verschiedene Richtungen geht. Es hat Und mich
1: in manchen Momenten auch an das aktuelle DJ Kotze-Album erinnert. Super,
3: ey, du bist die Zweite, die es sagt. Das ist voll das krasse Kompliment, weil, weil DJ Kotze für uns auch ein sowas die, die Herangehensweise an Musik ein krasses Vorbild ist. Einfach ja. so... Um, unverkrampft und experimentell mit genau. Sachen umzugehen und nicht zu sagen ja hier das ist jetzt das Drumset was man heutzutage benutzt also wir haben auch so komplett um, auf Zeitgeist geschissen so ja. und um, dieses viele positive Feedback was wir so in den letzten zwei Wochen um, bekommen haben ist wirklich um, also Richtig ich war schön.
2: oft
3: oder wir so waren oft sehr emotional berührt. Ja. Also, wenn dann auch so, so eine Vergleiche kommen, wenn man merkt, so, okay, das hat, unser Plan ist irgendwie aufgegangen.
0: Das
1: ja, ist gar nicht so ein Vergleich, es ist eher so eine Erinnerung irgendwie an. Ja, aber
3: also so, das dieses so, ja. das ist so voll geil.
0: Schön. Es wurde sich ja immer sehr viel darüber beschwert, dass Helene Fischer so unpolitisch ist. Und jetzt hat sie das erste Mal beim Konzert folgendes gesagt. Wir setzen auch hier ein Zeichen. Ich möchte jetzt und hier, dass keiner sitzen bleibt. Erhebt euch, erhebt gemeinsam mit mir die Stimme. Gegen Gewalt, gegen Fremdenfeindlichkeit. Wir brechen das Schweigen hier in Berlin.
1: Danke, Frau Fischer. Endlich. Ja, ist gut. Also ist wichtig, ja. dass sie das auch macht. Ja. Weil ich glaube, sie hat Und tatsächlich auch, Fans. Wird sie, wird sie jetzt die leicht sind. orientierungslos. Ja, ja. Ist sie jetzt
3: auch linksradikal? Ja, 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 ja ich, ich fand ja. das, das, das ja. muss ich nochmal sagen, ich fand dieses, dieses Bildstatement irgendwie, als Steinmeier, <lacht> ich das, ich Steinmeier das gepostet ja, hat. Darüber, das also wollte ich so ich diese, noch diese Line einfach, dieses ähm, Steinmeier macht Werbung für äh, Rockkonzert, linksradikales Rockkonzert. Ja, genau.
1: Ja. Trettmann wurde auch als äh, linksradikaler einfach Rocker immer eingeordnet. Das
3: ist ein bild Dieses. Immer Öl Schokolade. ins Feuer gießen und einfach so nur für eine Lieberlich. für eine Headline, wo alle so, ja genau und ich kaufe... Ja, ich
0: Genauso ich. wie der ekelhafte Chefredakteur von der bildzeitung der auf Twitter einfach ein äh, Foto vom äh, Kollegen von Feine Sahne Fischfilet gepostet hat, wo er... Ähm, mit Hitlergruß zu sehen ist und eben der Chefredakteur da geschrieben hat äh, entschuldigen Sie bitte können Sie bitte mir helfen ist das gefotoshoppt so nach dem Motto aber hat er natürlich äh, ordentlicher ich formuliert ich, so, so du hast als Chefredakteur von der so fucking von der größten Zeitung Deutschlands nicht die mittel einen Mediengestalter im ersten Ausbildungsjahr dahinzusetzen und zu gucken ob die scheiße gefotoshoppt ist oder nicht
3: es ja. geht doch da auch immer nur wirklich um so einen zynischen, um so eine zynische Twitter-Headline und so ein Scheiß. Es, also es geht ja dem gar nicht um den echten Inhalt, sondern es geht ja nur darum, irgendwie so ähm, Aufmerksamkeit zu generieren ja. und so. Also, und das ist halt einfach so, ich meine, so Ironie und Zynismus ist ja voll geil, aber irgendwann ist auch mal.
1: Ja, vor allem, also wenn es darum so geht. um
3: Sachen, die vielleicht unsere Zukunft beeinflussen, geht. Dem ist es scheißegal, der zieht dann irgendwo anders hin.
0: Ohne Spaß. Jeder, jeder der bei der Bildzeitung arbeitet, schämt euch. Schande auf euer Haupt. Echt. So, ähm, <lacht> wir sehen uns auf dem Bremerbahn-Festival, sehe ich hier gerade auf dem Spickzettel.
3: Kommt rum, ihr seid herzlich eingelandet. Das landet. ist äh, am 22. September.
0: Ist das der Samstag? Ihr spielt am 22. Samstag. Also das
3: ist dann schon, wenn wir spielen, ist schon Sonntag, aber. Ah, okay. Also der Tag davor ist Samstag.
0: <lacht> Und der Tag davor da ist der nicht da. Freitag. Freitag. Und da äh, ist nämlich die Talkrunde, an der ich teilnehme. Und zwar, ich glaube, mit Juri Sternburg, Nico von der Backspin. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wer da noch alles dabei ist. Und äh, wir reden über äh, Deutschrap in 2018, glaube ich.
1: Okay, mega gute gute Idee, ja. darüber zu sprechen. Ja. <lacht> ähm,
3: ich finde, da wurde auch... also
0: Hat einfach noch keiner Zeit. drüber geredet. Ja. Nein, ich finde das eigentlich ganz gut. Man kann halt einfach darüber sprechen, So, wa, wa, was ist was ist es jetzt noch? Wie viel Hip-Hop ist es jetzt? Ist das jetzt überhaupt
3: ein? noch Rap? Ja.
1: Dürfen ist ja, die das? Das ist doch eigentlich eine interessante Diskussion. Total. Und wir können uns ja darüber unterhalten, wenn die gelaufen ist, das stimmt. bevor wir in die Zukunft gucken und äh, vielleicht noch einen Musikblock abfeuern. Das sind noch äh, zwei Soundcloud-Perlen, die ich gefunden habe. Ich wollte eigentlich mit euch noch über so viel sprechen, aber ganz ehrlich, die Zeit ist knapp. Wir dürfen aber ja. nicht mehr sagen, dass wir äh, bald fertig sind, weil dann schalten die Leute genau. ab. Das die haben die, Folge geht äh, das jetzt haben auch die Statistiken gezeigt. Weiter. Genau, bleibt unbedingt dran. Ja, da hat
3: man dann Angst und dann hat man das auch als Hörer das Gefühl, man wird plötzlich ist alles gehetzt.
1: Ja, ja. aber nee, das, hör das will zu, ich auch nicht,
0: Leute. Bleibt dran, denn jetzt gleich kommt nämlich noch eine lustige Tiergeschichte. <lacht> genau, das liebt ihr doch. Darauf wartet ihr doch die ganze Zeit. Wir verabschieden jetzt dich, Martin V. Reter. Ich will jo. verräter sagen. Ich sag jetzt mal Ey, mal. Sag was.
3: Du darfst das. Solange okay. du das Vielen nicht Dank. falsch schreibst, ich, ist ich, alles okay. Nee,
0: ich sage das aufgrund von... Ähm, der History.
3: Genau, wegen deiner Hysterie. Ja,
0: genau. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du da hey, warst. Hey, danke
3: für die Einladung.
0: Das war mir persönlich ein inneres
3: Blumenpflücken. Wow, ja. Ja. mir auch. Ich habe mich auch, echt allen meinen... Romans Namen nochmal ganz herzlich. Das Kannst du es
0: auch nochmal in seiner Stimme bitte sagen?
3: Dankeschön, Leute.
0: <lacht> Zurück und am Telefon. Niemand Geringeres als den Geschichtenerzähler schlechthin Die Mareike Amado
1: der Tiergeschichten ist.
4: Aus der Zauberkugel
0: entgegen. Ja, wir haben dich wochenlang vermisst. Wo warst du mit deinen Tiergeschichten?
4: Ich war in der Flora und Fauna unterwegs, habe Pferde, Schwäne und Guppis beritten Geklatscht. Und geschützt. Genau.
0: Geschützt, finde ich sehr gut. Warst du auch im Schwimmbad seit zehn Jahren?
4: Äh, nee, ich, ich war äh, in der Tat einfach nur einmal im Meer. Ähm, ja. Und dort habe ich dort habe ich versucht, äh, mit selbstgebauten Fallen ähm, Fische bzw. Krabben zu jagen. Hat aber nicht ganz geklappt. Hab ich
0: habe gerade meinen Hint nicht verstanden mit nee. dem Schwimmbad. Das, das war das, wo Jesus so ausgerastet ist im Schwimmbad, wo der das Bier nicht mit rausnehmen durfte ja, und gesagt hat, zwei, zwei. Seit im
4: Schwimmbad. Nee, also, ja, deswegen habe ich seit zehn Jahren Hausverbot. <lacht> äh, das Ey. war nur wegen dem Kalipo. <lacht>
1: Ich wollte ganz kurz äh, Tiergeschichte, mit einer Tiergeschichte einsteigen und zwar war ich letztens mit äh, äh, Tretti auf einem Festival und da waren wir in einem Fluss baden, irgendwo in Süddeutschland und plötzlich, wir stehen einfach alle so nur im Wasser, äh, so hüfthoch und dann kommen original aus der Natur erschaffene Putzerfische und haben uns an den Füßen genascht. Und wir waren ich habe erst Geil. gedacht, uns beißt jemand, also mich. Und ich jemand. war mega <lacht> ausgeflippt. Und dann haben wir einfach zugeguckt, wie diese Naturfische... Geil. Ich kenne das wirklich nur aus so asiatischen Läden, wo du dich in so einen Bad Salons, setzt. Ja, ja. Genau, und die da deine Haut... Und das haben wir original eine Stunde. Und äh, Ben hat auch so ein bisschen Neurothermitis. <lacht> und die haben echt... Der hatte noch nie so weiche <lacht> Füße. Das ist und die haben alles äcklich. weggesnackt. Ja,
4: das so, ist, wirklich so die ganze Hornhaut und alles... Total krass,
1: wir hatten richtig softe Füße. Es hat mega gekitzelt. Kein Wunder, wenn ihr eine Stunde im Wasser wart. Da Nein, man auch das soft war Füße. wirklich, weil die das weggenascht haben. Das habe ich in der freien Natur so vorher noch nicht ich hab erlebt. Das, ich habe das einmal in Marokko erlebt. Das war auch Aber sehr in, schön. In, 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 in der Natur. Natur. Okay. Ja, ja, wir
0: waren auch an so. ja Das war das, was ich dir noch empfohlen habe, dass ihr da hinfahren ah, sollt. Dieses Paradise Valley, da kannst du dich auf so Steine drauflegen und dann kommen die, also Unterwassersteine und dann kommen die Fische und die knabbern an deinen ja. Genitalien rum.
4: An den Genitalien. Jetzt hattest du mich wieder. Okay.
0: <lacht> Und ich wollte auch genau deswegen die Überleitung zu deiner Tiergeschichte machen. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
4: Äh, ich habe euch etwas mitgebracht aus meiner Vergangenheit. Und zwar habe ich, ähm, ich hatte mal ein Axolotl.
0: Ein äh, was? Kennt ihr
4: Axolotl? Ja. Nein. Axol Axolotl sind äh, kleine Molche, die äh, ursprünglich aus äh, Mexiko kommen. Das
1: sind eigentlich Dinos Und, oder ähm, nicht? Kleine Dinos. Ja, weiß nicht. Sind
4: Molche? Was sind Molche? Sind das? halt, oder? Ja, absolut. Ja, Fische mit, mit. Äh, naja, auf jeden Fall, das wurde mir damals so schmackhaft gemacht, dass die aussehen wie kleine Pokémons und auch groß werden können und auch dann so Küken fressen können und so. Aber mir Ist wurde vorher ja nicht gesagt, dass die, dass die äh, sehr lange brauchen zum Wachsen. Außerdem werden sie auch in der Wissenschaft genutzt, weil Axolote äh, können ihre Körperteile regenerieren bzw. auch ihre ihre äh, Nervenzellen.
1: Boah. Hat sie also so einen Arm nach, ne? Einfach. Genau. Ja. Oh man, der sieht so freundlich aus, so sie. Ich, ich kenne die. Ja, ja, voll. Ja.
4: Und ich habe ich hab meinen Tier. Dr. Blob genannt. Mein Axel hieß Dr. Blob oder ein Teil der Familie. Der
1: sieht ein bisschen aus, aus wie so ein
0: Blobfisch.
1: Wie, wie lange gab es den in deiner in deiner Familie?
4: Also in meinem Leben, in, my, in meinem kleinen Familienleben gab es Dr. Blob ungefähr ein halbes Jahr und dann bin ich umgezogen und hatte leider keinen Platz mehr für das Aquarium. Und dann habe ich das. Das
1: sind Freund mir die Liebsten. Gemacht.
4: Ja, ja, aber ey, ich habe darauf geachtet, dass, dass der es gut hat. Dann ist er bei einer anderen Familie untergekommen. Und dann dachte, äh, dachte sich äh, die Mutter von meinem Kumpel, der braucht irgendwie noch einen, noch einen Gefährten. Aber nicht noch so einen Axeloten, sondern einen Fisch. Also sind die in die Zuhandlung gegangen, haben einfach mal nachgefragt, was kann man da reinsetzen, so, äh, was auch jetzt nicht Konkurrenzverhalten auslöst oder irgendwas anderes aggressives. Und dann haben die so ein kleinen... So, so, weiß ich nicht, einen karpfenartigen Fisch da reingesetzt. Einen kleinen Karpfen. Also, äh, Mini-Karpfen oder irgendwie sowas. Ähm, ja, war so, so ein kleiner Fisch ähm, irgendwann so zwei Tage später sehen wir halt einfach nur wie, wie <lacht> Dr. Blob, wie Dr. Blob versucht hat, diesen Fisch zu fressen. Aber ähm, dieser Fisch hatte so Stacheln an, an seinen, ähm, wie heißt denn das?
0: Hast du nicht so, gerade gesagt, du hast in den gute Hände gegeben? <lacht>
4: Ja, ja das, ja, das, aber das war der Fehler, das war der Fehler der Zuhandlung. Da war auf jeden Fall jemand, der nicht, der sich damit nicht auskannte, Mann. wie die aufeinander...
1: Kein wirken. Axel Lüttel-Experte.
4: Hat man, hat man leider Vertrauen. Naja, auf jeden Fall hat ähm, Dr. Blob, er ist als Krieger gestorben, weil er hat diesen Fisch einfach nicht loslassen wollen. Und ähm, ist dann, glaube ich, irgendwann einfach verhungert mit dem Fisch im Maul.
1: Ach, das ist Natur. gar keine schöne Geschichte. <lacht> <lacht> naja, Weg. wenn man
4: weiß, wie diese Tiere aussehen, dann ist alles gut. Sonst kann ich auch einfach noch, äh, um, um, das, um das einfach etwas ins Positive zu kehren. Ich hatte, als ich fünf Jahre alt war, haben wir Urlaub gemacht und ich hatte einen Schwan als Freund. <lacht> Der hieß Ferdinand. Mit dem habe ich dann geangelt und Tage verbracht.
0: Das, das mag war gut. Habt ihr auch geredet?
4: Naja, also ich habe, was man als Kind halt so macht. Finde
0: ich gut. Also natürlich versucht man diese Schwanen irgendwie.
4: Das finde ich super. Aber er hat auf, er hat auf seinen Namen gehört. Also
0: das war immer ganz wow, cool. Schwan.
1: Oh Mann, okay, aber aktuell bist du, äh, du hast ja diesen geilen Pudel.
4: Ja, ich habe einen äh, großen, verrückten Pudel, der aussieht wie ein alpaka
1: -Scharf. Ja. Ist das Den liebe ich geil. auch. Hast du noch ein Foto von dir und dem Axolotl? Könntest du vielleicht eine kleine Collage von dir und Tieren an uns schicken, dass wir das in unsere Story packen können? Weil die Leute haben ja meist, also vielleicht haben die gar kein Gesicht gerade zu dir und dem Axolotl. Ähm. Ja, also
4: eigentlich bräuchten sie nur ähm, nach Axolotl. Nein, aber es geht sie, ja um dich. Nee, und dann, und dann, wenn sie, wenn sie dann ein Bild von mir haben wollen, in Tierform müssen sie nach Corgi der Hund Korgi also sind die Corgi. besten, süßesten. <lacht> genau, und, und das, das bin ich als Hund. <lacht> ja. Okay, gut. So. Ich, hoffe, ich, ich hoffe, das war aus, der, der Bereich der, aus dem Bereich der Natur ein paar Exkursionen. Ähm, diese Geschichten sind halt unerbittlich, wie der, die Natur an sich am Ende ja. Wird man gefressen oder frisst? In diesem Sinne Mats oder eine, eine riesige bombastische Mats mit der Tierwelt.
1: Wow,
0: <lacht> vielen Dank, Mottes. Bis bald. Yeah. Bis bald. Viel Tschüss. Spaß euch. Danke, ciao. Sorry. Also ich finde ja diese Axelotl, ich habe das jetzt gegoogelt, ich habe jetzt die ganze Zeit, während der gesprochen hat, diese Videos, äh, diese Fotos davon angeschaut, die sehen einfach aus wie eine kleine Version von diesem äh, ohne Zahn von Drachenfang gleich, leicht gemacht. Drachenzähmen leicht gemacht. Das
1: habe ich, glaube ich, nicht so. Du musst du unbedingt
0: gesehen. angucken. Lassen. Das ist ein ganz, ganz doll süßer
1: Film. Was ist dein Lieblings-Pixar-Film?
0: Äh, ich glaube, der. Oh, oh, oh. Ich mag aber auch, ähm, ähm, wie heißt denn dieser äh, Hotel Transylvanien? Den habe ich auch nicht gesehen. Das sind äh, relativ moderne. Genau. Das, aber Pixar sind ja relativ modern. Ach so, nee, Pixar hat auch Toy Story und so gemacht. Ne, Die nee, haben das, auch ältere Sachen das macht, war ey. nicht so geil für mich. Ja. Aber mein lieblings disney -Film. Oder der liebste
1: Animierte. Trickfilm. Ja. Ever, ever, ever.
0: Aber ich finde Merida auch mega. Mhm. Äh, und dann den äh, äh, Frosch. Das sind auch relativ, die, find, die sind auch alle relativ neu. Aber ich finde den Frosch ist total schön. Und Cassandra Steen ist ja in der Hauptrolle äh, als Sängerin und das ist einfach ganz traumhaft schön. Wirklich Echt? Ist sie? Wunderschön. Ist ja. das eine deutsche Verfilmung? Nee, die Synchronstimme halt. Ach, okay. Genau. Ah, ja. Also, äh, ganz traumhaft. Und Roger Cicero, der war dann der Gegenpart, der mhm, stimmt. ja leider nicht mehr lebt. Auch sehr traurig.
1: Boah, die habe ich nicht gesehen. Also, mein Lieblingsfilm, gut, dass du fragst, <lacht> ist äh, Der Lorax. Kennst du den Lorax? Das habe ich nicht geguckt. Ja, das ist ich habe deine Filme tatsächlich auch alle nicht geguckt. Krass. Aber äh, Der Lorax, den finde ich echt super. Das ist ein richtig guter Genosse. <lacht> ähm, der sich um die um den Wald sorgt. Und was ich auch total gerne mochte, war Bolt, der Hund, der Superhund. Das habe ich auch nicht geguckt auch richtig gut. Das sind alles Jungsfilme. Was ist los mit dir? <lacht> ja, das ja, ja, vielleicht. ja Obwohl, der lorax den habe ich auch. Und dann, der der äh, hat mir letztens irgendein Kumpel erzählt, dass sein Lieblingsfilm der emoticon film ist. Dieser neuen mit, neue mit den Emojis, Den habe ich tatsächlich auch mit zwei Freundinnen von mir. Die sind halt beide zehn. Oh <lacht> geguckt. Und ja, doch, das ist auch schon niedlich. Ich habe leider gerade vergessen, wie er heißt. Kennst du auch diesen Alles-Steht-Kopf-Film?
0: Den fand ich auch gut. Der war richtig den toll. Den fand ich sehr süß. Mega süß. Ja. Aber was ich auch gut finde, ist ähm, hier, äh, Mann, wie heißt denn der? Ich einfach unverbesserlich. Oh ja, der ist auch gut. Vor allem weil Die ich, sind wirklich niedlich. Ja, ich mag ja ich mag ja so die Ich habe hab so ein Fable dafür, wenn so große Männer eigentlich ganz böse sind, aber eigentlich total die zahmen, süßen baby -Babys Aber der sind? ist ja gar nicht groß. Du meinst mächtig, oder? Der Gru? Doch, der das ist groß. ist doch groß. ein ganz kleiner Mann. Nein, der Gru ist groß. Hast du den mal neben seinem Wissenschaftler gesehen? Der ist ganz klein, der Gru. Vielleicht sieht äh, der der Wissenschaftler... Vielleicht ist hey, auch nur, der Gru, nur neben Gru einfach nur den so Minions groß. Ja, das habe so ich groß. jetzt auch gedacht. Da neben den Minions werden wir auch groß. Stimmt. Aber das wissen wir nicht. Wer, wer weiß denn, wie groß die Minions sind?
1: Walt Disney.
0: Minions! Ja, super. Schön, dass wir das geklärt haben. Ich äh, würde sagen, wir beenden diese Sendung an dieser Stelle. Jussi, es war sehr schön mit dir heute. Guck mal, wir gehen jetzt auf dieses Schiff, was da unten lang fährt. Wie heißt das? Luna. Okay. Origineller Name. <lacht> Bis dann hier. Tschüss.
2: Kleine boy